0: Tudo beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda toda fauna flora, grita de amor Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte E aqui passar com raça eletrônico, maracatu atômico
1: Olá, bem-vinda a mais um locadora do Trash, eu sou o João
2: Eu sou a Dani ben.
0: E eu sou a Isa
1: e muito bem muito bem muito bem estamos de volta para mais um podcast aqui no site do Terror Mania e dessa vez a gente está no nosso especial né que é o que todo final de mês né ou como deixa eu ver aqui o calendário é, a gente já está no final do mês para falar a verdade a gente vai falar de grandes diretores do horror né a gente já conversou sobre os filmes do David Lynch do Hitchcock é, do John Carpenter Terence Fisher né o mais recente foi do Takashi Miike e dessa vez né, até a Isa que deu sugestão dessa pauta de mulheres né, no que dirigem um horror e dessa vez a gente vai falar de uma diretora nacional que eu, eu particularmente estou gostando muito dos trabalhos dela né do que eu vi que é a Gabriela Amaral né é essa grande diretora aí que vem trazendo só porradas né de filmes aí que que é bem legal mas a gente vai conversar um pouco sobre ela Sobre alguns filmes, né? Melhor dizendo, né? A gente selecionou alguns aqui, no qual ela es é, escreveu ou dirigiu, né? Pra gente comentar um pouco. Mas antes a gente só vai pros nossos habituais recadinhos e a gente já volta para falar um pouco desse, dessa saga de grandes diretores do horror. Bom pessoal, estamos então na parte dos recados, né? Fazia tempo até que a gente não gravava uns recadinhos. Aí o último foi a, a Isa e a Dani que gravaram Eu, esse outro que vai sair saiu, né? Sobre o filme Leviatã, foi um recadinho automático. E dessa vez a gente está aqui, né? Tá a minha parceira Dani. E aí Dani, tudo bem?
2: Opa, tudo certo na medida <risos> do possível,
0: né?
1: Isso aí. E também nossa convidada aqui mais especial, a Isa. E a Isa, tudo bom?
0: E aí, gente, tudo certinho?
1: Isso aí. Bom, então, pessoal, a gente vê nossos recadinhos habituais aqui, mas agora com a voz bela dessas duas mulheres aqui para incrementar os recados, né? Que a gente vai falar o seguinte, né? A primeira é pra gente pra vocês, né, melhor dizendo, curtir nossas redes sociais, né? Tanto o Facebook, Instagram e o Twitter, né? Que vocês podem curtir lá e ficar por dentro das informações, as, 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 o que a gente posta e tal, né? Tudo relacionado ao universo do terror, também sobre informações do podcast do Locadora, né? Pra vocês ficarem por dentro, né? E lá, tanto no Instagram, Facebook e Twitter, vocês encontram a gente através do arroba, que é arroba terrormania. 666
2: Nossas redes sociais Uma loucura, gente Só, só alegria é, Mas pra você Que não é uma pessoa sociável Na internet e não quer saber De seguir a gente em lugar nenhum. Quer só ouvir o podcast, você tem a opção de assinar o feed né, do, do nosso podcast no Anchor FM. É só procurar lá pelo Locadora do Trash, é, assinar o nosso feed, que aí toda semana, quando sair episódio novo, você vai conseguir acompanhar
0: lá direitinho. Sim, sim,
1: isso é verdade.
0: E para acompanhar a Locadora do Trash, vocês podem escolher a plataforma de streaming preferida. Vocês conseguem ouvir o Locadora tanto no Spotify quanto no iTunes e na Amazon Music. Daí você escolhe sua plataforma preferida e acompanha o locadora por lá. E
2: melhor do que ouvir, né? Você pode ouvir o locador vestindo uma camiseta do Terror Monia. Olha que coisa maravilhosa.
1: Né? Lembrando
2: que a nossa loja está lá no ar, tem vários modelos de camiseta, Baby Look, várias estampas, cores, estampas é, de cultura pop, de terror, enfim, dá uma olhadinha lá, tem bastante modelo disponível ainda. É só entrar no terrormania.mindstore.com.br
1: Sim, isso é verdade. Daí vocês ficam bonitão lá para ver, para sair, né? Ou sei lá, fazer uma cálculos colega, ficar bonitão usando as camisetas do Terrormania, né? E também, pessoal, outra coisa: a gente já vem dizendo, né, um tempo aí, para vocês que curtem uma música, né, principalmente, tipo, o que a gente coloca de trilha sonora, né, aqui no podcast, a gente tem um Spotify, né, que a gente coloca. É, na, na descrição né, do programa e tal, no site Romania tem lá a trilha sonora completa do programa para vocês ouvirem, né? Além do nosso podcast, vocês ouvirem o, o, a trilha sonora que também tem de fundo.
0: E se você quiser dar uma conferida nos filmes que a gente fala em cada episódio, tanto os filmes é, principais daquele episódio quanto algum filme que a gente comentou ao longo da conversa, é só dar uma visitada no perfil do Terror Mania no Filmou, que lá tem a listinha completa de cada episódio. É só procurar por Terror Mania 42 que vocês encontram a gente por lá também.
1: Uhum. E também, pessoal, o seguinte, vocês que querem fazer um contato com a gente, né, um pouco mais profissional, como a Dani diz, né? Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso, nosso e-mail, que é o contato.com.com. .com.br, lá, que lá a gente responde com mais rapidez também, né? Não quer dizer que a gente não responda rápido nas redes sociais, mas é aquela coisa, né? E-mail, como a Dani diz também, né? E-mail é para negócios, amizades fica nas redes sociais, né?
2: Só completando aí o que o João tá falando, é, muitas vezes a gente não consegue, a mensagem acaba se perdendo, né? É, a gente interage muito com vocês nas redes sociais, então às vezes a gente recebe muita mensagem, assim, de de coisa que a gente postou é, De enquete, de votação Então quando você manda alguma coisa assim De trabalho, de divulgação Às vezes a gente não consegue ver Tipo, acaba ficando perdido, né?
1: Uhum. Então
2: é melhor mandar um e-mail Fica mais fácil
1: Sim, fica mais fácil E, e, a, gente, e a gente já responde rapidinho também <risos>
2: Ah, e lembrando que o podcast Está saindo aos sábados Teoricamente, né? <risos> quando dá, tá saindo sábado não, brincadeira mas, gente, é dia de sábado fiquem atentos às redes sociais de Rumania, Anchor FM, todo sábado tem um episódio inédito lá titular pra vocês tá? Quando não dá, não sai mas
0: acontece, né? Sim <risos> E compartilha a palavra do terror com seus amigos, com sua família, com seus vizinhos e inimigos, com todo mundo. Manda para aqueles seus amigos lá do WhatsApp, no Instagram, enfim. Compartilha o episódio que você gostou e espalha a palavra do terror para todo mundo. E
2: lembrando que todas as informações, tudo que a gente falou aqui, está reunido lá no nosso site, né? O terrormania.com.br Além de tudo, né? Podcast, loja, enfim, é, tudo aqui a gente, que a gente já falou aqui. Também tem várias resenhas lá que o João posta. Tem bastante coisa bacana pra vocês verem. Então, é só acessar que vocês vão encontrar tudo sobre o Terror Mania e a Locadora do Trash reunidos num lugar só. Terrormania.com.br.
1: Então, é isso, pessoal. É, Foram os nossos recados, tá? É, acessem aí, peguem todas as informações está no site Terror Mania também as informações para vocês curtirem né é, todas essas coisas que o universo do Terror Mania proporciona para vocês né <risos> mas beleza vamos então para para nossa gravação normal Pessoal, então estamos de volta, né? A gente vai comentar um pouco sobre. A gente separou, na verdade, três filmes da Gabriela Amaral, né? Dois no qual ela dirigiu e um que ela escreveu, né? Roteirizou o filme. Uh, a Gabriela Amaral, eu estava pesquisando algumas informações sobre elas e tal, né? Ela é formada em cinema e. Eu gostei do, do jeito né, que ela trabalha e tal, ela é, é diretora de cinema mesmo, roteirista, então gostei bastante do jeito que ela trabalha, o jeito que ela traz as informações e também como ela tra traz o filme, né? Ela trabalha muito com o terror, com aquela atmosfera do horror e também com questões sociais, né? Isso que, é, que eu acho legal, principalmente no, no Animal Cordial que é um filme que a gente vai comentar aqui, é bem interessante o jeito que ela trabalha, né? É, essas questões. E também, outra coisa, uma coisa que me, que me deixou bastante... É sei lá, preso, é como ela trabalha com essa atmosfera do horror, né? É, não são grandes, por exemplo, eu percebo muito isso do jeito que ela filma, né? Ela não trabalha muito com, com espaços muito grandes, né? Fazer uma super produção, assim, né? Ela trabalha com ambientes mais fechados, que dá aquele ar de claustrofobia também, mas ela consegue trabalhar bastante com essa, com essa ambientação, né? Isso que me deixou muito mais fascinado, assim, com o que ela... Foi apresentando, né? É, vocês também sentiram isso? O que, que vocês acharam da filmografia dela, desses filmes que ela, que ela fez? É, o que, que você achou, Dani?
2: Olha, <risos> gente, é, eu não sei por onde começar, tá? Eu não quero ser preconceituosa com o cinema nacional. É, eu vou começar pelas partes boas. Eu acho que... Assim, a gente, a gente só conseguiu... A gente conseguiu ver poucos trabalhos dela... Porque realmente é muito difícil você... Achar filme nacional para assistir, né? Infelizmente a distribuição não é tão boa... É, mas... Do que a gente assistiu aqui dos três filmes... Eu acho que ela tem... O mais importante, né? Ela tem uma identidade própria... É, acho que os filmes dela são muito parecidos... assim Eles têm muitas características em comum... Dá muito para ver que é um filme dela... Se eu ver algum outro filme dela futuramente, eu vou conseguir identificar que foi ela que estava ali dirigindo, roteirizando. E eu acho isso o máximo. É, acho que ela consegue adaptar muito bem coisas que a gente já viu no terror, que a gente vê sempre, assim coisas clichês até. né? Mas ela consegue trazer para nossa realidade brasileira. Que eu acho isso muito legal também. Não é um, não é um filme que tenta ser... É, tipo, não é um terror que fica muito assim, regional, muito voltado para a cultura do, do Brasil. Mas ao mesmo tempo ele não é... ele não tenta ser americanizado, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar.
1: Sim, sim, deu para entender. Mas
2: é, tipo, não é aquela coisa... É, porque assim, às vezes quando... As pessoas vão muito para os extremos, né? Quando você vai fazer o um filme do, do Brasil. Ou você faz uma coisa assim. Muito regional. E faz alguma coisa meio que voltada para Nordeste. Amazônia etc. Ou você faz muito cópia americana. E eu acho que ela consegue. Ficar ali no, no meio. Sabe? Tipo acho que uhum. tem. Consegue dar uma cara de, de Brasil. Mas de outras formas. Que eu acho que é muito interessante também. É, mas acho que tem. Algumas coisas para melhorar ainda. É, acho que talvez, tem dois filmes dessa lista que eu achei que ficaram muito parecidos, assim, em questão de história, é, acho que talvez tem um, uma coisa menos automática, enfim, a gente vai falar mais dos filmes ao longo do, do episódio, né? Teve algumas coisas que me incomodaram, mas, de qualquer forma, eu acho que é muito legal a gente ver, assim, uma diretora... É, brasileira, de terror, que tenha uma identidade própria, acho que ela tem muito a crescer ainda, tipo, e acrescentar no,
0: no gênero.
1: Entendi. E você, Isa?
0: Os filmes dela que eu assisti, eu fiquei completamente apaixonada, porque, como a Dani falou, tem muito dessa identidade própria dela, né, porque ela consegue transmitir esse recorte do Brasil, em pouco tempo e, e durante um filme Todos os filmes dela que a gente assistiu para poder gravar esse episódio Ela consegue trabalhar isso muito bem E outra coisa também sobre a, a Gabriela Mara Almeida É o TCC dela Que inclusive a gente é colega de profissão Que ela também é bacharel em jornalismo Foi sobre o Stephen King é, O tema do TCC dela foi As duas faces do medo A análise dos mecanismos de produção do medo Nos livros de Stephen King e assim, daí a gente já já sabe que o que é que a gente pode esperar, né? Em questão de referência nos filmes, inclusive, um dos filmes que a gente vai falar aqui hoje, ela bebe muito da fonte do da Volta dos Mortos Vivos e também do Cemitério Maldito, que já até envolve Stephen King também. Uhum. Mas eu acho que é isso, ela conseguiu criar essa identidade própria dela, bebendo de muitas fontes diferentes e muitas referências diferentes sem perder essa essência, essa brasilidade, sem ser uma coisa caricata, sabe? E eu fiquei apaixonada, assim. E outra coisa também é que ela não subjulga a inteligência de quem está assistindo. É, inclusive, até o desfecho desses filmes que a gente vai falar, nem sempre tem aquele final explicadinho, mastigadinho. Os finais e as coisas que ela apresenta pra gente... É, fica a nossa critério, a nossa interpretação. Ela não te dá uma resposta, ela faz você inventar uma resposta na sua cabeça e, e ter a sua própria interpretação daquele filme, sabe? Ela não quer passar aquilo já escrito, bonitinho, mastigado, o que é que a gente tem que pensar. Eu acho muito bom essa ambiguidade que fica, porque a gente consegue participar também, né? Por meio de reflexão e esse tipo de coisa. Enfim, eu fiquei apaixonada.
1: <risos> sim é, eu gostei bastante, Principalmente dos, dos dos filmes que ela que ela dirigiu, né, A Sombra do Pai. Realmente é um, eu achei assim é um pouco, não sei dentro de mim, assim vendo, gostei mais do que do do Animal Cordial, né, apesar de que Animal Cordial também é um puta de um fumão, mas é, essa é ideia de ser uma coisa mais é, Posso, posso dizer, mais fechado, sabe, não um ter aqueles grandes cenários e trabalhar com, com suspense e tal, com aquela coisa, é, aquela atmosfera do horror, de não de um ter uma coisa definida, né, do que, que, que é aquela coisa e também misturar a brasilidade da religião, né, com algumas coisas, sei lá, que a gente tá acostumado em ver filmes americanos e tal, é, de, te de terror, eu, eu achei interessante, eu, eu gostei bastante mesmo. Não sei se para vocês passar essa, essa, essa intenção, mas eu achei legal isso aí.
0: Isso uhum. é uma correção que eu acho que eu, quando eu fui falar do, de um dos filmes que ela cita, né, nas obras dela, era A Noite dos Mortos-Vivos, eu acho que eu falei o título errado, fica só essa correçãozinha aí. Que é o do George é. Romero
1: uhum. é, Mas beleza Bom, vamos então Falar dos filmes dela Com licença, faz alguma coisa? O que é que tá acontecendo aqui? Ninguém vai fazer nada É melhor a gente sair logo daqui Se ele morreu, a culpa é minha Saber que eu já matei muita gente O que, que você sentiu? Nada Vocês são dois doentes Agora eu não preciso de um plano Quanto tempo pra polícia chegar vamos falar do primeiro o primeiro que a gente trouxe aqui foi de 2017 que é o animal cordial que eu lembro que quando saiu foi um bum também que todo mundo comentou e tal é, que ele ela dirigiu e escreveu né o, o filme junto com a Luana Dem demange né que é a história que é a história dela né e, e tem um elenco até muito bom assim né o Murilo Benício que tá excelente no filme a Luciana Paz, né, que faz... ela também tá no Quando Eu Era Vivo, né, e também tem a, a Camila Morgado, o Humberto Carrão, né, uma galera de peso, assim, né, é, tem o Irandir Santos, né, que tava no Amor Só de Mãe lá, é, que também é um puta de um ator, então eu achei bem interessante também trabalhar com essa questão social, né, de classes também, eu achei bem legal, né? E também mostrar como a loucura tá em todo lugar, né? Que a gente, a gente tá, né? É, mas perguntar para vocês, começar com a Dani. Dani, o que, que você achou do Animal Cordial? Você gostou?
2: Vamos dizer sinopse antes, né?
1: Ah, é. Desculpa, tô enferrujado.
2: <risos> é, muito, é muito tempo sem gravar, a gente. É. Esquece. Não, então, esse filme... Ele parece até um, um episódio da Creepypasta, do, daquele programa lá, um Pesadelo na Cozinha, né? <risos> <tem de> <risos> a, história, a história se passa dentro de um restaurante, é, o tempo inteiro dentro do restaurante, e aí... É até difícil explicar o roteiro, né? Mas basicamente é isso. É um restaurante e vão acontecendo situações que vão levando a outras situações e a outras situações. E quando você vê, vira uma coisa assim que foge do controle. Tipo, uhum. Lembra muito Relatos Selvagens, né? Que começa com uma Boa, situação é. muito pequena, assim, uma situação uhum. corriqueira, mas que o jeito que as pessoas reagem àquela situação acaba transformando aquilo num problema gigante e que não tem mais como solucionar, né, tipo, é, eu gostei muito desse filme, eu nunca tinha assistido, é, eu lembro que também foi o, quando saiu, né, só salava nesse filme, sempre foi um filme muito bem elogiado, mas não sei porquê, acabei, acabei não assistindo e pude ver agora, né, eu, eu gostei justamente por causa disso, assim, por, é, é, é pela, pela da criatividade, né, apesar de ser parecido com o filme que eu citei antes, é, mas eu acho de, de você começar a assistir ali a situação e não saber como é que aquilo vai terminar, tipo, não é um filme óbvio, é, não é comum você ver um filme assim... É, de terror que se passe nesse ambiente que tem esse ritmo que aconteça as coisas desse modo geralmente a gente já sabe de cor o que vai acontecer, a gente já sabe como, as, como os personagens vão agir né é, e nesse filme não a gente, tipo, parecia que todo mundo era suspeito, todo mundo pedia fazer alguma coisa a qualquer momento todo mundo estava escondendo alguma coisa uhum. e além do ambiente claustrofóbico, né que é muito doido, porque quando você pensa em um restaurante, você pensa em ter um momento de, de distração, um momento para você relaxar, um momento de prazer ali de comer, e acaba se tornando um ambiente aterrorizante. É, em questão de tempo, assim o clima muda muito rápido, né?
1: Sim, é uma coisa rápida, né? Começa com um assalto, e desse assalto vai escalando né até... É... Até a loucura mesmo do dono do restaurante desconfiar dos, dos funcionários, passar para os clientes, né? Até o final dele que é aterrador, né? Mas vai passando. Eu não sei se
2: tem algum. Ai, desculpa. Eu não sei se tem algum link, assim, em relação ao lance da comida, né? Porque é uma. Hum. Eu não sei, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, tá? Mas... Até porque, como a Isa falou no começo, uma das, das qualidades dos filmes dessa diretora é porque não tem muita explicação, né? É, mas eu acho que o, o lance de se alimentar é meio que uma, um instinto animal que a gente tem, né? Eu não sei se ela quis fazer uma ligação com isso também, porque, querendo ou não, todas as situações ali provocam a parte mais animalesca ali do ser humano, em todas as formas. Porque a gente tem desde, a, desde o lance da alimentação até a parte, acho que, da, de relação com o outro, né? Relação humana, é, parte de é, sexo, de violência, de tudo ali, né? A gente tem todos os extremos. Tem uma parte... Tem um momento lá que a personagem... É, depois de todo aquele caos... Ela vai lá comer. E o colega dela fala que ela tá comendo igual um animal. É, tem tipo... Essas relações assim... questão de... De instinto mesmo, né? Instinto de sobrevivência e tal. E não sei se é o... Se é o, o fato do filme também ter o um nome animal cordial... Sem assim, alguma coisa a ver. Não sei se é só viajando. Mas... É. <risos> Foram tipo, as impressões que eu tive, sabe? Acho que ela quis mostrar o lado animal, do ser humano, de todas as formas.
1: E, uhum. é,
0: inclusive, o protagonista, né, que é o Murilo Benício. Que, que tá maravilhoso esse Tá, eu nunca mais vou conseguir ver Preciso de Chocolate com Pimenta, porque eu fiquei com medo do Murilo Benício. <risos> e outra coisa também sobre ele é que ele pode ser considerado esse animal cordial, né? Porque. Antes dessa situação extrema, e sem ser com os funcionários dele, né, porque com os funcionários dele não tratava bem e tudo, mas com os clientes ele era uma pessoa extremamente cordial e ele era extremamente passivo e as pessoas tratavam... Ele até meio que olhando de cima para baixo, né, mas a partir do momento em que houve essa situação extrema, que era como se fosse algo que ele reprimia, ele se tornou esse animal. Que é como se fosse... A, também pode ser viagem, né? Que é isso que a gente tá falando. Que cada um tira interpretações bem diferentes. Mas é como se ele fosse essa dualidade. Desse, dessa pessoa cordial. Que ao mesmo tempo tem essa questão animalesca dentro de si. E ele tá assustador nesse filme. O, o, o cidadão de bem.
1: Sim, sim. Não, ele, ele tá demais. Dá, dá muito medo mesmo dele, né? De como ele vai se transformando aos poucos até aquela coisa. né Eu acho que é muita crítica também... A, a várias coisas, né? Acho que pela questão social que ela... que ela... É, coloca, né? Nos filmes dela, dessa coisa de passar pela, pela área, né? E também é interessante que a gente vai acompanhando o olhar que é da Sara, né? Que é vida pela Luciana Paz, que ela vai desde o chefe até o pessoal da cozinha e vai passando por todos os ambientes, né? Que a gente vê muitas coisas pelo olhar dela, né? E a gente vê como... É, ver essa transformação né, do, do cara. Acho que muito também que eu estava comentando, né? Tipo, a questão do, do cara que tem um, um, um negócio próprio, né? Que às vezes fica refém de uma segurança do Estado que não é competente, né? Para ter um assalto, né? Para acontecer tudo aquilo lá. É, e depois o cara também vira um cuzão depois que aquela, aquela relação de trabalhador e empregado, né? É, é, perdão, é, empregador de patrão, né, como ele quer mandar em tudo, né, e passa até por questões de homofobia, né, que, que acontece, né, com, com o personagem de Jair, né, que ele sofre uma humilhação, ter o cabelo cortado e tal. Então é, é, é bem interessante essas essa, várias faces, né? Da, dessas questões sociais e desse horror, né? Que tá implantado no cidadão mesmo de bem ou no cidadão normal mesmo, né? Que é. em qualquer momento pode é, enlouquecer, né? Como ela coloca, né? Muito bem, né? E sobre o que.
0: Então. Pode falar... <risos>
2: Eu só, só ia completar o que o João falou. Eu brinquei no começo do lance do Pesadelo na Cozinha, mas eu também senti muito isso, assim, de que ela trouxe essa realidade diferente. Como eu falei, a gente não está acostumado a ver num filme de terror, mas esse estresse que rola em questão de, de chefe, de funcionário principalmente nesse, nesse ramo, né, de restaurante. Eu acho que ela conseguiu trazer muito isso também, apesar de não ser o foco principal, né, da história. Mas eu achei muito curioso como ela trouxe, conseguiu inserir tantos temas, né, num... num... Um momento tão pequeno...
0: E o personagem Inácio... Que é o Murilo Benício... Eu nem caio como se tivesse sido uma transformação dele... sabe Virando... Essa coisa mais agressiva... É como se ele realmente tivesse essa agressividade o tempo todo... Porque até no início... A gente vê que ele grita com a esposa dele no telefone... Ele inclusive quebra uma saboneteira lá do restaurante ele é bem passivo-agressivo com os funcionários... Né, não respeita a questão de horários... e esse tipo de coisa... e trata mal mesmo... é como se essa... Educa é, essa educação dele... a cordialidade dele... fosse só com pessoas que ele considera... numa classe... ou igual ou superior... porque... quando chega aqueles... clientes que são bem ricos... Né, que ficam tratando os funcionários... e ficam... querem tudo mais caro e tal e rindo dele porque ele não sabe algumas informações sobre vinhos, é ele trata esse pessoal super bem. E uhum. tem outro cliente lá também, que é um, um ex-policial, que ele já fica meio que com o pé atrás, porque o cara não parece ser dessa classe social tão elevada, mas a partir do momento que ele pede um dos pratos mais finos do restaurante, ele passa a ser mais atencioso com, com esse cliente também. É como se, desde o início, ele já fosse essa coisa mais violenta, sabe, com todo mundo que ele acredita que seja menor do que ele por algum motivo, seja por questão de hierarquia ou de classe social mesmo, é como se ele sempre tivesse sido isso, sabe, mas ele só precisava de uma oportunidade para poder expor, que no caso a oportunidade foi... É, o assalto, né, em que ele tava no poder, porque ele tava armado, e, e foi a oportunidade que ele precisava para poder mostrar a verdadeira face dele e extravasar toda aquela violência que ele tinha dentro de si.
1: É, você tem razão, acho que foi uma, uma boa interpretação mesmo. É, Não, dá para ficar
2: no... 50 horas falando nesse filme. É. Dá, é. dá, Sim, dá, é muita coisa.
1: É muito bem, e, e, e eles e os atores também, né? Como a gente comentou, são muito, muito, muito bons mesmo. Né? Então é vale muito a pena.
2: A única crítica que eu tenho é uhum. não, não é só nesse filme. Acho que eu já até falei isso em outros podcasts. É, às vezes o filme nacional, assim, o pessoal tem um texto muito engessado. E, tipo, às vezes os atores são muito bons, mas tipo, o texto é muito robotizado. Em alguns momentos atrapalha um pouco. Não sei se vocês sentiram isso.
1: É, eu, para falar a verdade, eu não tive essa impressão. Achei, achei interessante. A transformação, o texto e tal, eu não tive essa impressão. Mas ah, não, é. mas é, é assim, é mas. É uma interpretação. Uma interpretação.
2: Eu, eu senti falta, às vezes, de em alguns momentos, assim, ter um texto mais natural, sabe? Que eu uhum. acho que o filme ia ficar. Tipo, sabe quando o filme é nove e meio, mas se tivesse um, um diálogo mais naturalzinho, ia ficar nota 10. Mas Sim. não é nada que comprometa o filme, o filme é
0: maravilhoso.
1: <risos> Entendi.
0: É Ainda sobre essa questão de da gente ter diversas pessoas representando diversas partes da sociedade, né? Porque a gente tem lá a minoria, aí tem um pessoal que tem a classe mais elevada e tal. Só que é como se cada um, apesar ele estar tá no nível diferente do outro é como se cada um tivesse a vulnerabilidade né porque a mulher que tava lá que é a Camila Morgado ela humilhava a, a funcionária do restaurante porque ela tinha uma classe social elevada e tal mas a partir do momento que chega um cara que abusa dela no restaurante a gente vê que ela também tem vulnerabilidade o cara que era advogado que era o esposo dela é, quando ele estava nessa situação de poder, ele também era bem arrogante, mas a partir do momento em que o conhecimento dele, o dinheiro dele não ia servir de nada, a gente vê que ele também fica vulnerável, que ele fica morrendo de medo. É como se a pessoa que pudesse ter essa dominação, né como se estivesse no topo da cadeia alimentar, por exemplo, é quem detém... O maior poder de, de fogo e de destruição Que no caso é o Inácio Que é o dono do restaurante é, Quem detém esse poder de... Até mesmo como fala de animal Essa coisa mais selvagem É como se quem estivesse no topo da cadeia alimentar É quem consegue ser menos vulnerável a isso tudo sabe Por mais que destrua as outras pessoas Essa autodefesa exagerada
1: Entendi é Você tem razão nesse ponto mesmo Mas beleza consciência Faz alguma coisa? O que está é que tá acontecendo aqui? Ninguém vai fazer nada. melhor é a gente sair logo daqui. Se ele morreu, a culpa é minha. Sabia que eu já matei muita gente. O que você sentiu? Nada. Vocês são dois doentes. Agora não precisa de um plano. Quanto tempo leva pra polícia chegar? O próximo foi um dos meus favoritos, que eu confesso que eu gostei bastante, que é A Sombra do Pai, de 2018. Ah, só uma, uma vírgula, é, Um parênteses, melhor dizendo, né, é, a gente comentou, né, que como é difícil, às vezes, achar alguns filmes nacionais, né, dentro da legalidade para assistir, <risos> é, Vale a pena comentar que O Animal Cordial tá disponível na Netflix, tá? Então dá para assistir por lá também. É... Mas beleza, bom, tava falando então da Sombra do Pai, né, que achei bem interessante isso daqui, que foi um ano depois, né, do, do, do Animal Cordial, porque é o Animal do Cordial é de 2017 e a Sombra do Pai é de 2018, né, é, foi escrita também, escrito e dirigido pela, pela Gabriela Amaral, pela Gabriela não teve uma... Uma, uma coautora, então ela fez tudo. E esse aqui também, só fazendo também esse serviço, ele tá na Amazon. Na Amazon Prime, dá pra vocês assistirem lá, que é um filmaço também. Mas, Dani, lança a sinopse pra gente aí. Então,
2: é, nesse filme, a gente acompanha essa criança, né? Que ela perdeu a mãe e ela acaba tendo que virar ali... O, acaba tendo... é forçada a crescer, né? Super rápido meio que pra tomar conta ali da casa porque o pai dela tá vivo mas ele tá doente e é basicamente isso né a gente acompanha esse, esse processo de luto e essa criança que começa a mexer com coisas é, com bruxaria coisas erradas enfim, a falta que faz a TV Globinho na vida das crianças <risos> hoje em dia que a menina começa a querer falar com gente morta.
1: Uhum. Isso é verdade. <risos> é verdade, fica assim um o encontro da Fátima aí dá esse problema mesmo.
2: Ele fica é. vendo Felipe Neto no YouTube, é isso que acontece.
1: Uhum. <risos> verdade. É, mas, beleza, eu vou, vou perguntar aí pra, pra vocês, o que, que vocês acharam desse filme? Vou começar pela Isa. Isa, o que, que você achou?
0: Esse daqui, apesar de não ser tão violento, né, quanto o Animal Cordial, ele foi o mais pesado para mim. Eu, inclusive, tive que parar ele na metade e terminar de assistir no outro dia, porque ele realmente ele é muito melancólico, né? Ele é um terror, mas ele também é um drama bem pesado. Uhum. Eu gostei bastante do filme. Realmente é um filme bem denso que, como envolve essa questão do luto, né? Tanto a da mãe da, da Dalva, que é a criança do filme, quanto o melhor amigo do pai dela que também morre, tem esse clima de morte, assim, constante e eu acho que se torna muito pesado por isso porque não tem, assim, um inimigo visível, né, Ah, aquela pessoa que é o vilão do filme, não tem é tudo muito subtendido, sabe, é uma visão é uma coisa estranha que acontece e a gente não tem esse inimigo para poder ter algo para torcer contra é como se tudo, tudo, tudo tivesse errado e pesado demais até quando as coisas tentam ser bonitinhas no filme quando o pai tenta dar atenção para a filha é, ele não consegue demonstrar sentimento né? ele tá tão soterrado nessa dor da, da perda da esposa na perda do melhor amigo dele que ele começa a morrer também que, aí ele fica doente, né? ele sofre um ferimento e tal e ele começa a se deteriorar, ficar do... cada vez mais doente. Tem horas que ele parece um cadáver e age como um zumbi, quebrando porta para poder abrir tranca. É, eu, a eu, né, minha visão, minha interpretação, é, essa ferida aberta que ele tem, eu acho que é realmente o processo do luto, que ele não soube lidar, porque ele não consegue expressar sentimento com ninguém. E essa ferida vai consumindo ele e vai transformando, tirando né, a vitalidade dele, a vida dele, porque ele tá completamente tomado por essa tristeza. Tá ficando pesado, né? <risos> Mas é porque esse filme realmente ele é bem melancólico. Eu gostei dele, mas é bom você assistir no dia que você estiver mais felizinho, assim, porque ele acaba sendo bem deprê, apesar de ser um terror, né, mas ele é um, um dramazão. Assim. E envolve muita coisa do imaginário popular nacional, que é questão de simpatias e lendas e, e crenças. assim, e, e além de pegar essa coisa do Brasil, né, essa questão mais cultural e folclórica, pega essas referências do filme, até que a gente tava comentando logo no início que tem essas referências de A Noite dos Mortos Vivos e também de Cemitério Maldito hum. inclusive a questão de enterrar e desenterrar e tentar fazer as pessoas voltarem à vida é, e faz essa mistura bem equilibrada entre o nacional, essa cultura mais popular brasileira com esses filmes mais clássicos de terror e dá esse resultado aí maravilhoso
1: sim, concordo com você, é simplesmente espetacular mesmo, né e essa atmosfera que ela inventa de, desse cotidiano mesmo, né brasileiro, do, do cara que é viúvo tem que trabalhar, né, que ele é trabalhando na construção civil e ao mesmo tempo tá perdido, né, não tem aquele tempo do luto, a criança também que não entende direito o que que é a tia que, que tenta né, ter uma vida, mas ao mesmo tempo é presa naquela Naquela situação e tal, é, é muito boa mesmo. É, mas e você, Dani, o que, que você achou?
2: Nossa, depressão profunda <risos> né? e paralisante. Sim. Nossa, é tipo, se você tá alegre, esse filme destrói sua vida inteira. Se essa era a intenção, eles conseguiram. Sério, é um filme muito triste. Achei muito pesado. Eu achei ele mais dramático do que esse terror em si, sabe? Uhum. É, é que nem a Isa falou Tem aquele clima de morte rondando Sabe? Tipo, não é um... Porque é que nem a gente... Animal Cordial, que a gente estava falando antes É um negócio ali visceral, né? Tipo, você vê as coisas acontecendo Você... Né, tem uma coisa para você sentir medo Esse é um, um... Fica um clima no ar que você não sabe o que é direito É um filme bem cômodo mas eu acho que isso é bom, né? Sinal de que o filme é bem feito. É, hum. Ele causa as emoções ali que tem que causar. É, eu fiquei muito impressionada com a, a menininha, né? A atriz que faz... A Dalva. Não esqueci o é nome. A Dalva. É, achei ela muito boa. É, geralmente é muito difícil, né? Às vezes fazer terror assim com criança. Mas eu achei que ela consegue passar bem esse ar de, de luto, sei lá... É, o elenco é muito bom, né, a gente tem a... a... Luciana Paz, de novo, que eu, ela é uma atriz maravilhosa.
1: Uhum.
2: E, mas enfim, o filme, eu achei o filme bem triste. Ele só podia ser um pouquinho menor, eu acho.
1: Ah, você achou Sim. como muito longo.
2: Eu achei que a história se estendeu demais, assim, talvez não precisasse tanto. Talvez podia ser um filme mais enxuto. Mas eu achei o um filme bom. Tipo, me surpreendeu bastante.
1: Entendi. Tanto
2: que, até pelo... Eu tinha visto trailer antes, eu não tinha gostado do trailer. Eu achei que eu não ia gostar do filme. É, mas quando eu assisti Realmente foi uma história assim que me prendeu. Mas é, não é filme confortável de assistir, não. Uhum.
1: É, ninguém é feliz no filme mesmo, né? Tipo, todo é, mundo não tem tem cara, é, não tem, tem felicidade, entendeu? Não tem felicidade. Não tem
2: risinho, não é. tem nada. De, nada de bom nesse filme acontece. Uhum.
1: É até a casa deles, né? Tipo, é aquela.
2: Não, é, é tudo horrível.
1: É, tudo casa...
2: só desgraça.
1: Uhum. É, por exemplo, por um bom tempo eu morei no, em casa só com o reboco, né? ao menos tipo tinha uma, uma cor alguma coisa né para deixar um pouco mais alegre e lá é totalmente né Fazia, cinto, fazer fazer um
2: churrasco né? no final de semana
1: sim sim tipo, a casa a casa deles é tudo opaco não tem felicidade mesmo né até a, a, a menina da alva também ela não sorri em nenhum momento é tudo triste né é dureza é. Mesmo.
0: E ele também dá essa sensação mais claustrofóbica, porque você vê que não tem nem passagem de ventilação, assim, na casa, né? A porta fica mais alta e tudo. Eu acho que todos os filmes que a gente vai falar hoje, da, da Gabriela Amaral, tem essa questão mais de claustrofobia, de lugar fechado. E essa coisa de ficar preso naquele ambiente onde está acontecendo. E outra coisa também sobre A Sombra do Pai é justamente isso, dela não dar as respostas pra gente a gente não sabe até que ponto é a imaginação infantil, até que ponto é a sobrenatural. E uhum. essa dúvida que fica deixa o clima ainda mais tenso para a história toda.
1: Sim, sim. E, e ela também dá os tons né, do que a gente vai ver através dos filmes que ela assiste, né? A Dalva assiste, né? Como você comentou, né, Isa? Ela está assistindo A Volta dos Mortos Vivos, depois ela assiste Cemitério Maldito e tal, né? É, que é bem foda, eu só não entendi direito, tipo, tem uma cena lá que a, a tia que tá assistindo com ela desliga a TV, né, e tipo, desliga no final, né, eu, eu falei assim, pô, mas as <risos> cenas mais chocantes do filme já passaram e tal, ela vai desligar justo no final, né, não tem sentido.
0: Ela literalmente fez um ritual com sangue na frente da criança e ela vai achar que o cemitério maldito vai traumatizar ela.
1: É verdade, é verdade. <risos> mas é verdade mesmo mas eu, eu gostei, cara, é um puta de um filmaço também, não tem atores assim tão conhecidos, né, tirando a Luciana Paz, né, que a gente comentou mas o restante, assim, não tem atores tão conhecidos assim e eles dão um show, né, a menina mesmo é a, é a Nina Medeiros, o nome dela né? que faz a Dalva, ela, uma, ela dá um show de atuação, a menina assim.
0: assim. Dá, ela, você e acha que, que ela é tão séria, tem uma cara tão é uma coisa tão fria tão distante que a gente fica com um pouquinho de medo, sabe?
1: Sim, é, aquela, é tipo criança que perdeu a, a infância, né? É. Já tem que fazer vários trabalhos, é, passou por muitas coisas, né? Tipo, então é aquela cara de criança que perdeu a infância mesmo. Dureza, viu? Mas é um puta de um filme mesmo. É, mas eu
2: acho que é até bom quando não tem quando tem atores assim, que a gente não tá acostumado a acompanhar acho, na TV e tal, uhum. é... porque eu acho que é, esse é outro problema do cinema nacional, às vezes são sempre os mesmos atores, e às vezes fazendo os mesmos papéis, parece que a gente tá eternamente vendo a Globo, né? <risos> não, não que a Globo, a Globo faz muitas coisas legais, mas eu falo que tem outros atores, tem muitos atores bons no cinema,
1: Sim, é... tô assistindo Verdades Secretas aí, dá para mostrar como a Globo faz coisa boa mesmo, viu?
2: <risos> Pior que eu gosto, viu? É
1: bom. Mas,
2: é, mas é legal, de tipo, você ver esses outros atores, tem muito ator que só faz cinema e é muito bom, tipo, uhum. Sim, sim, dá. Né? Apesar de... que ia ser melhor se a menininha estivesse fazendo carrossel, acho que ela ia ficar mais feliz. <risos> Mas ou,
1: ou acredito não, né?
2: que, que ela, Acredito que ela isso A nesse filme também, né? A gente espera
1: Sim, sim eu Fiquei
2: preocupada
1: Sim, sim é... Mas beleza Com licença, alguma coisa? O que é que tá acontecendo aqui? Ninguém vai fazer nada É melhor a gente sair logo daqui Se ele morreu a culpa é minha Saber que eu já matei muita gente O que você sentiu? Vocês são dois doente. Agora não precisa de um plano. Quanto tempo leva para polícia chegar? O próximo filme que a gente separou é no caso a Gabriela escreveu, né? Que quem dirigiu foi o Marco Dutra, que a gente já comentou dele aqui de filmes nacionais, que ele fez o ele ele a parceira dele, né? A, a Juliana Rojas, né? Que eles fizeram o Trabalhar Cansa, que é um puta de um filmaço também, né? E nesse aqui, né, ele tá como Marco Dutra, né, que dirige, a Gabriela escreve, né? E eu senti algumas coisas, bastante coisas, né, que é do... do... do como posso dizer, do ambiente né, dela, né? Tipo, esses ambientes claustrofóbicos, né? Essa, essa ideia de passar num ambiente só, né? De ter vários problemas familiares, de ter problemas é, é, sociais e tal, né? Então, é, é, é bem interessante. E sim. também, eu acho que... que... Que tá na, na jogada A questão do, da Sandy, né, tá participando Também Mas beleza, L Dani, lança a sinopse aí pra gente
2: Bom, é, a, a, ter a Sandy Nesse filme é o mais chocante, né Sim é, Pena que não tem o, o Júnior Participando, mas tudo bem E, Gente, né? o,
0: o nome do protagonista É Júnior. eu fiquei rindo disso Meu Deus, a piada veio pronta <risos>
2: Não, tudo a ver, né? Uhum. Mas, enfim, esse filme, ele conta a história de um, é, do cara que ele vai morar com o pai dele, né? Novamente, ele acaba se divorciando e tá naquele momento ali de, de depressão, né? pois término. E aí, ele volta uhum. pra casa do pai. E também, é, foi o que eu comentei no início, né? Ele, é, ele é, tem esse... Esse lance bem parecido com A Sombra do Pai... Porque são dois filmes de filhos que perderam a mãe... Só que nesse caso a gente vê já um homem adulto... É, com a vida feita... Enfim... É, ele lida com o luto... Mas em outro momento, né? E é isso... Ele tenta se adaptar... É, nesse lance de ter que voltar para casa... para casa que ele cresceu... E... Só que ele começa a entrar num surto... Por causa disso... Tipo, ele começa a ver coisas da infância a revirar coisas da mãe dele, só que a mãe dele mexia com o ocultismo, e isso acaba meio que despertando esses espíritos com os quais ela tinha contato, né, alguma coisa assim. Uhum. E aí começa a acontecer um monte de coisa estranha lá com ele, e a família tenta ajudar a entender o que tá rolando, a Sandy tá ali de, de intrometida, né, na história mas ela acaba se envolvendo ali também, na, na parte de bruxaria, enfim, é uma loucura esse filme, uhum. muita loucura.
1: Sim, eu, eu achei foda, cara, Deu, assim, você não vai entendendo direito as coisas, mas é muito foda mesmo, né? E o que, que você achou, Isa?
0: Eu também gostei desse, e eu gostei, um detalhezinho é que nos filmes dela... Esse aqui no caso é o roteiro, né, sempre aparece um martelinho de amassar a carne antes de uma cena bem violenta. Eu tava prestando atenção nisso. É, é, uma,
1: é verdade mesmo.
0: Sempre tem um martelinho de amassar a carne. Mas esse filme também é outro que a gente fica desconfortável por não entender 100% o que é que tá acontecendo, né. Você não sabe quem tá ficando doido, se é o filho que tá, o Júnior, né, se ele tá enlouquecendo mesmo, se o pai dele tá escondendo alguma coisa, se aquela manícola estranha que vai lá tá escondendo alguma coisa se a mãe dele que tava escondendo alguma coisa, enfim, todo mundo, é, pelo menos a gente que tá assistindo, né, vendo tudo de fora, dá para desconfiar de todo mundo, porque à medida que a história vai passando, todo mundo vai ficando estranho, é como se todo mundo estivesse escondendo algum segredo, e outra coisa também dele é que essa questão dele tentar voltar, né, as coisas como eram na infância dele, o filme, ele é como se passasse em 2013, mas tem muita aura dos anos 80, tudo. Desde a questão da fotografia, é, a casa, depois que ele vai pegando as coisas que eram da mãe dele, enfim. Parece que eles estão nos anos 80, só que na verdade a história se passa em 2013. Eu também gostei disso porque dá... é uma coisa desconfortável, né? Esse filme, ele é bem todo desconfortável, a partir do momento que ele começa a brechar a Sanji tomando banho, você já sabe que ele não bate muito bem, daí você não sabe, se confia na, no ponto de vista dele nessa história. Porque, assim, esse filme, realmente, como a Daniel falou, é uma loucurada, porque é muita coisa envolvida. Tem a questão do ocultismo, tem um irmão dele que tá preso, né? tem a questão do pai dele que tem uma namorada, e o pai dele fica descontando tudo em exercícios. Enfim, é, é muita coisa acontecendo. Mas ele é assustador, porque a gente... Realmente não entende o que tá acontecendo e você vê que tá todo mundo mal também. Assim como A Sombra do Pai, né? Porque é aquela coisa que você vê que não tem ni ninguém feliz de verdade. Que tá todo mundo muito melancólico e tentando forçar uma normalidade que não existe. Uhum.
1: Isso, isso é verdade, né? E uma coisa que eu percebi, né? Tipo tava até assistindo o Kalini esse filme, é como o Antônio Fagundes é bom, né, tipo, ele tá no filme, né, e, tipo, puta atorzaço mesmo, né, porque as cenas, assim, é bem sutil, né, mas as cenas dele de medo, né, o jeito que ele esconde também o jogo de co coisas que vão acontecendo na família, né, as cenas, tipo, quando ele tem medo, né, do filho, né. É, então, tipo, alguma coisa que ele fala um pouco mais alto, você vê que ele fica recuado, né? Então, tipo, é, é muito, muito bom mesmo, né? O jeito que ele vai fazendo, vai falando e tal... Que, que enriquece, né, o filme, né? É. Ele, ele um...
2: tem aquilo que eu que eu toquei no ponto anterior, tipo ele passa muita verdade, em cena, tipo ele parece muito com uma pessoa que você conhece, tipo ele não, em nenhum momento parece que ele está atuando, tipo, ele parece Sim. um pai de
0: verdade, né, muito doido. <risos> Gente, uma pergunta para vocês: vocês entenderam o final? Porque eu ainda tô em dúvida É,
1: pelo que eu entendi Foi assim Que a, não sei, direito a Sandy Acho que embarcou direito naquela coisa do, do cara Parece que ela fazia parte daquela lá Mas o final pra mim foi que ele realmente Aceitou, né, o, o pai que tem né, Quando ele fala filho e tal Porque ele nunca tinha chamado de filho Então pra mim a, quebrou aquele vínculo Porque eu acho que era muita coisa da mãe Também tá dominando O menino desde o começo né e e daí no momento quando ele ele aceita né o, o pai aceita o filho a caca acaba acaba com o vínculo que a mãe tinha dentro né do, do, hum, do é. da, tipo dominar os filhos né? para mim foi isso e
2: uma coisa assim mais... Da Gente, minha... eu não entendi... Eu não entendi nada do final. <risos> é Pra mim, eu acho que todo mundo ficou possuído. O pai, a Sandy, o cara. Acho que tava todo mundo já com demônio no corpo, foi isso que eu entendi que eu, pra mim, o lance é que eu não, eu vou estar tá falando besteira aqui, porque é uma coisa que eu não entendo, nunca fiz, não participei enfim, só veja filme, gente é, pra mim aquele lance de, de criar o boneco de gesso, seria uma forma de, de entrar em contato com esse ocultismo, né tanto que quando, é, tanto que quando o, o, as, os irmãos fizeram, né, um boneco de gesso eles começaram a entrar nessa loucura da, da mãe deles. E o pai dele tava, tipo, levando a vida normal porque ele não tinha participado disso. Foi o que eu entendi o filme inteiro. A partir do momento que ele foi pego pegou a força lá e, e fez o gesso, fez todo o ritual, ele meio que entrou naquela onda também. Tipo, acho que tiraram o colar de proteção dele, enfim. Sim, sim. E a Sandy eu não entendi. Porque ela... <risos> acho que ela foi lá, acho que ela foi lá só pra cantar.
0: Eu tinha entendido mais ou menos assim que o pai deles, ele não queria aceitar nessa questão da, da morte da mãe, não queria acreditar nessas coisas mais de ocultismo que eles faziam por lá. E eu tinha entendido esse ritual como se fosse uma libertação desse pai pra poder acreditar que realmente tudo aquilo era verdade e que aquilo não era o um mal em si, mas era uma forma de, não sei, de ter esse contato maior e que aquele ritual do Jesse, tudo foi uma libertação porque ele realmente se conectar com o filho dele, sabe? Uhum. Eu te entendi acho que eu quis botar um final feliz de uma para um negócio que não era de final feliz. <risos> Acho que foi o querido que é a esperança. Mas assim agora é uma coisa bem de vivência minha pessoal mesmo, porque no início o que ela disse que vai fazer com aquele gesso, né, porque ela vai levar para a parecida, né e tal para poder para poder fazer milagres, essas coisas. Eu não sei se vocês também já tiveram esse tipo de experiência, esse tipo de coisa, mas aqui no meu estado, onde eu moro, que é o Ceará, tem uma cidade também, que acontece esse tipo de coisa, que é Canindé, que é uma cidade que é toda voltada a São Francisco, e também tem esse negócio de você fazer molde de gesso e tal, e levar lá para uma casa dos milagres, porque dizem, ou para você pagar uma promessa de cura, esse tipo de coisa, Uhum. E essa casa é como se fosse um, um templo lá E é cheio, cheio, cheio de foto de acidente Foto de gente doente, foto de machucado é, E muitos moldes de madeira e de gesso Assim, por mais que seja esse negócio envolvendo religião e milagres e tal Tem um clima meio pesado, sabe? Você sai de lá assim meio... Não sei, você sai de lá com um peso assim Porque você vê tanta, tanta história e tanto sofrimento E tantas imagens assim bem fortes em questão de fotografia E eu lembrei muito disso quando eu vi esse filme Porque... Porque tem essa questão de fazer o um molde de gesso para poder levar para um santuário. E eu lembrei bastante dessa questão. Que também envolve muito é... disso, né? Da, da Gabriela, essa coisa mais brasileira, assim. Essa cultura mais nacional.
2: É exatamente isso que eu falei. De como ela sabe fazer um terror é, universal, assim, né? Aquele terror clichêzão. Mas dentro de coisas que tem no nosso, no nosso país também. Porque isso que você falou, também eu lembro muito, é... Já fui quando era criança, né, porque era obrigada, mas é, <risos> tem um lugar horrível lá, desculpa se alguém, <risos> não tô querendo ofender, mas tem um lugar lá, né, em Aparecida que é super pesado, que realmente tem essas coisas, né, tem gesso, tem vela, tem foto, só de coisa, só de tragédia, é bem pesado e o filme fala muito disso e é uma coisa que é uma cultura muito forte no nosso país é, envolvendo religião, independente da religião que você segue, mas é uma coisa que tipo, é muito normal você, aqui no Brasil, você ir na casa das pessoas e ter imagem de santo, da aparecida foto de Jesus, essas coisas e o filme traz muito isso, que é uma coisa que a gente, é uma coisa que tem muito nicho pra ser explorado que a gente vê nos filmes de fora eles pegando muito religião e colocando como terror, e que aqui no, no no Terror Nacional, às vezes não é muito trabalhado e é um tema muito interessante, porque a gente assiste o filme, é, a gente se identifica com muitas coisas, assim, até o modelo da casa, o tipo de pessoa. É, lembra muitas vezes coisas que a gente já vivenciou, pessoas que a gente conhece, tipo, eu a, me senti muito incomodada tipo, não gostei muito dos personagens é assim, de questão de criar aquela empatia com ele, sabe, já que personagem legal, eu quero acompanhar mas eu senti uma coisa assim de, de reconhecer, sabe, de ser muito próximo da, da realidade e eu acho que isso torna o filme muito natural, muito fácil de você se relacionar e muito fácil de você sentir medo também, uhum. que não que é o medo de coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Pode não ter na nossa casa, mas pode ter na casa de alguém da família, de alguém que a gente conhece. Tipo, não é um medo aleatório de uma coisa que não faz, de uma lenda que nem tem
0: aqui no Brasil, sabe? E os três filmes, eles tratam muito dessa questão de um medo mais real, né? O animal cordial é o medo da violência urbana e das atitudes extremas das pessoas já o assombra do pai é esse medo da morte de perder pessoas que você ama e esse quando eu era vivo é o medo do desconhecido do oculto e é todo um medo assim que não é uma coisa que tá distante da gente né eu acho que isso é uma das características do do cinema da da Gabriela O Almeida é uma das que a gente mais reconhece assim que é mais presente, mais característico dela
1: Isso é verdade Bom, Tinha é... até
0: um porta retrato lá com a foto do
2: fofão, né? Era é. <risos> <risos> Foi é, hora
1: do futuro. fofão <risos>
2: o auge
1: <risos> mas beleza, bom, foi interessante isso daqui, a gente abordou até poucos filmes, vale a pena a gente fazer uma parte 2 com as outras produções né? assim que a gente achar também, tá mais fácil acessível, né, as produções dela mas o que a gente conseguiu, a gente falou bem, da, das produções que vale muito a pena vocês assistirem é, a, quando eu era vivo, ele tá na Globoplay, né, então vale a pena vocês acompanharem por lá é, que é um puta de um filmaço também vale muito a pena, é, mas beleza então, quero agradecer aqui a presença da Isa. Obrigado, ah, viu, Isa?
0: Obrigada também.
1: E também agradecer a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani? Gratiluz. Gratiluz sempre. Então é isso, pessoal. É, assistam mais cine cinema nacional aí, de gênero Para dar força para nossos amigos diretores aí, que vale muito a pena. E até mais!